0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und meines Lebens, unseres Lebens. Herzlich Willkommen, lieber Armin Risi. Armin ist ähm, spiritueller Autor und äh, Philosoph, Philosoph und du hast sogar als Mönche, also 18 Jahre lang als Mönch gelebt. Herzlich Willkommen, lieber Armin, schön, dass du bei uns bist. Ja, danke Matthias, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Das ist ja wirklich, ich glaube, ich hatte in meiner Sendung bisher noch niemanden, der mal als Mönch gelebt hat. Wie kann man sich das denn vorstellen? Ich
1: lebe natürlich nicht als christlicher Mönch, ich komme zwar aus einem katholischen Hintergrund in der Schweiz, katholisches Luzern, aber ich lebte als indischer Mönch, vedischer Mönch, indischer Mönch. So mit 18 wurde ich Novize und lebte dann für 18 Jahre, also von 18 bis 36. Lebte ich da als Mönch, aber das ist auch schon wieder lang her. Also, ich bin schon wieder, sind schon mehr als 18 Jahre vergangen, seit ich das Kloster verlassen habe. Aber mit okay. 18 habe ich diesen Schritt gemacht.
0: Und äh, gibt es denn da auch sowas wie das Zölibat?
1: Ja, natürlich. Ach, okay. Mhm. Ja, ja. Aber das, äh, wichtig, der wichtige Unterschied ist, man lebt als Mönch, aber als, wie soll ich sagen? Also nicht lebenslänglicher Mönch. Also man sagt, man entscheidet selber, wie lang man diesen Weg gehen will. Es gibt dann spätere Einweihungen, mhm. wo man wirklich das ganze Leben einfach, also quasi dieses andere Tor hinter sich schließt, diese Möglichkeit, mhm. diese Option. Machen die meisten sowieso erst in einem fortgeschrittenen Alter. Aber das war wirklich so dass Studenten da sein. Im Sanskrit ist das der Brahmachari-Weg. Das ist der Weg der spirituellen Ausbildung. Und da äh, ja, hat man diese Priorität, tritt man, tritt man auch bis aus dem gewohnten Lauf heraus, um sich wirklich auf diese Themen zu konzentrieren.
0: Mhm. Sehr spannend. Und was hat dich dann nach 18 Jahren dazu bewogen, diesen Weg wieder zu verlassen?
1: Äh, 18 Jahre ist ein relativ langer Schüler- und Studentenweg, also das ist überdurchschnittlich. Das war jetzt, ich war ja bei den Krishnas, also bei der Krishna-Bewegung, das ist eine vedische Bewegung, wo man aber wirklich auch die alten, die alten authentischen Sanskrit-Schriften studiert. Also Und das hat mich auch so fasziniert. So nach 18 Jahren war für mich dann klar, schon vorher hat sich das angekündigt, dass das, dass das jetzt nicht, der äh, für den Rest meines Lebens der Weg ist. Und so war das dann ein natürlicher Schritt. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt schon meine ersten Bücher veröffentlicht gehabt. So hatte ich, äh, hatte ich schon, war schon mein beruflicher Weg vorgegeben als Schriftsteller und Referent.
0: Ja. Mhm, mh. Sehr spannend. Und ähm, was, ja, wir hatten ja vorhin im, im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, ähm, dass du dich auch intensiv mit diesem Thema, also dieser grundsätzlichen Frage, ne, die ich mir ja zum Beispiel auch auf meiner Reise, ne, also Reise in die Freiheit, ähm, wo du das Buch ja auch bekommen hast. <lacht> ähm, ich habe mir auch diese Frage gestellt, zum Beispiel, warum gibt es so viel Böses in der Welt? Ne? Warum lässt Gott das zu? Und ich vermute, dass du dir diese Frage auch gestellt hast, mhm. Und was sind denn deine Antworten, die du ähm, bekommen hast auf diese, auf diese Frage? Ja,
1: äh, ich kann vielleicht ein bisschen weiter ausholen, weil äh, diese Fragen habe ich mir auch gestellt, dann schon als junger Mensch. Ich habe als junger, ich war so ein bisschen Einzelgänger, aber ich habe nicht darunter gelitten. Ich war froh, dass man mich in Ruhe lässt. Und äh, ich habe sehr viel gelesen und habe dann natürlich schon in, in jungen Jahren also mit 12, 14, so, habe ich sehr viel gelesen, über vor allem über die Indianer, auch die echten Bücher, also von Tecumsee bis äh, Begraben, Mein Herz an der Beigung des Flusses und so. Das, und das, das, das hat mich tief verschüttert, weil ich auch da eine gewisse Liebe und Affinität für diese Völker und für diese Menschen habe. Äh, so mit 14 habe ich dann auch deklariert, ich bin Atheist, Mhm. Weil das war, ja, das war ja alles das war ja alles unter der Prämisse, dass all diese Völker sind, sind wilde und auch gar nicht richtige Menschen und kommen sowieso in die Hölle. Wenn sie bis bisschen früher in die Hölle kommen, als wenn wir sie umbringen, ist das eigentlich nicht schlimm, sondern eigentlich sogar eine Wohltat, weil dann sind die weniger lang unterwegs. Und so, also so hat man argumentiert und äh, da habe ich dann einfach gesagt, lieber kein Gott als so ein Gott. Das war jetzt nicht der Radikale oder der extreme Atheismus, aber lieber kein Gott als so ein Gott. Und ich habe mich eben weiter vertieft und dann äh, so mit 15, 16 erfuhr ich, was da den indigenen Völkern in den 70er Jahren in Guatemala und Mittelamerika fährt mit den Militärdiktatoren, die von den USA eingesetzt wurden, das ist ja offizielle Geschichte, das ist unbestritten, dass da ein Putsch inszeniert wurde, zum Beispiel in Guatemala, da wurden Militärdiktatoren eingesetzt, die haben die indigene Bevölkerung, die Bauern oder wenn wir da von Indios sprechen, äh, sind das einfach einfache Campesinos Bauern und die wurden da von den Paramilitaris oder in Brasilien oder in Mittelamerika von der Regierung selber einfach ermordet verschleppt, ermordet, Zehntausende und dann hat man Großgrundbesitz draus gemacht und dann kamen dann die Konzerne und haben dieses Land einfach unter den Nagel gerissen und ausgebeutet und und das hat mich, äh, ich habe das also da in 70 Jahren fast live mitbekommen, über auch halt die, die damaligen alternativen Medien, die bisher nicht zusammen waren. Mhm. In, in unserem Ökologieladen habe ich da die Schriften von den äh, ja, Menschenrechtsorganisationen und so geholt, die das beschreiben und dort habe ich es dann mitbekommen. Und das hat mich schon, das hat mich nicht kalt gelassen, auch wirklich, aber ich habe ich habe dann gar nicht so gefragt, äh, warum lässt Gott das zu, sondern meine Frage war ein bisschen pragmatischer, aber auch idealistischer auf eine Art, warum tun Menschen sich sowas an? Das ist ja nicht normal, das ist ja nicht menschlich, das ist unmenschlich, mhm. eben bös, satanisch, teuflisch, was, was da läuft und, und warum. Und das hat, das hat mir natürlich dann auch den Impetus gegeben, nicht einfach einen normalen Weg weiterzugehen. Ich habe gesucht natürlich verschiedene verschiedene Wege und dann hat's, hat sich mir dann auch gezeigt, bevor ich das irgendwie protestiere oder irgendwie in die Welt hinausrenne, muss ich selber mal meine Wurzeln finden. Muss ich, also da ist man ja 16, 17, 18 ist es natürlich. Ich will zuerst in die Schule gehen, eine Lebensschule und und denn all die Probleme, die Menschen tun sich ja deswegen das an, weil offensichtlich etwas in ihrem Weltbild, in ihrer inneren Einstellung nicht stimmt. Denn normale Menschen äh, tun, so, tun so ja was nicht. Also das sagt natürlich jetzt etwas über unsere Politik, Wirtschaft und so weiter, dass das gar nicht so normal ist. Äh, wäre ja noch schlimmer, wenn das normal wäre. So, äh,
0: ja, die, ne, die Frage ist halt, ähm, ob denn eine, eine falsche ähm, Religion oder Philosophie, ne? also zum Beispiel diese, diese Vorstellung, dass eben, also damit wurde ja ganz oft gearbeitet, ne? dass man eben dass man Menschen, bestimmte Menschen, die man loswerden oder die das System loswerden wollte, dass die halt als Nicht-Menschen deklariert wurden, dass man gesagt hat, das sind keine Menschen, ne? um dann praktisch eine Legitimation dafür zu schaffen, dass man die zum Beispiel beseitigt, weil sie ja nicht als gleichwertig angesehen wurden, aber die Frage ist halt, ob so eine Art Manipulation ne, der, der, der normalen Menschen, ob das ausreichend ist, also ob das so stark sein kann, dass die, diese Täter dann wirklich gegen ihren eigenen Instinkt handeln. Weißt du?
1: Ja, meine eine wichtige Antwort, die ich bekam mit 18, eben war, war die Bestätigung meiner Intuition, das ist nicht normal. Es war schon seit längerer Zeit normal. Bei den, in, der, in der vedischen Tradition, in den Sandsbeschriften, erfuhr ich, dass wir seit 5000 Jahren in einem Kali-Yuga leben. Also das war nicht immer so. Das war meine ganz tiefe Intuition. Das war nicht immer so. Früher haben die Menschen nicht so gelebt. Früher heißt lang zurück. Nicht ja, 100 ja viel, viel früher. Das war meine intuitive, heute würde ich sagen, Erinnerung, dass dem nicht immer so war und dass das jetzt eher wie ein Ausnahmezustand ist. 5000 Jahre ist eine lange Zeit, aber verglichen mit Jahr 10.000 ist 5000 Jahre relativ ein enges, verdichtetes Zeitfenster. Und eben dort bekam ich auch die Erklärung, dass, dass das Merkmal dieser Zeit die Spaltung ist. Mhm. Die Spaltung kreiert immer zwei Hälften,
0: mhm. zwei
1: halbe Wahrheiten, zwei Einseitigkeiten und die, lässt, die lassen sich sehr leicht sehr leicht äh, definieren oder erkennen. Auf der einen Seite eben die missbrauchte Religion, machtorientierte Religion, man sagt ja Weltreligion, oder? also da geht es um die Welt. Oder? Und, äh, und, und dann auf der anderen Seite natürlich gerade das Gegenteil, Atheismus, Materialismus, beides sind die zwei Seiten derselben Spaltung. Mhm. Und eben, wie kommen die Menschen darin? Es, es ist interessant, äh, wenn wir es mal bei den, also gibt es gibt das Wort Fundamentalismus, wo das Fundament des eigenen Denkens und dann auch des eigenen Fühlens, der eigenen Emotionen eine vorgefasste Ideologie ist. Das kann religiöser Natur sein, aber auch artistische Natur. Und äh, im Wort fundamental, Fundamentalismus ist also das Wort mental drin, mental, Mentalität. Deswegen habe ich neulich sogar den Begriff Fundamentalität geprägt, eine Fundamentalität, das ist eine innere, eine innere, äh, das ist eine Mentalität, und eine sehr problematische Mentalität und, und das kann das Denken sehr wohl äh, in Anspruch nehmen oder äh, überschatten, dass die Menschen eben ihre Inklusion nicht mehr wahrnehmen, weil sie vom Herzen abgeschnitten sind. Das ist dann das Problem. Und eben Spaltung, Trennung bedeutet ja auch zuallererst Trennung von der inneren Quelle. Mhm. Sonst würde man ja das Gegenüber spüren. Das sind ja, das ist ja daran erkennen, wie die ganzen indigenen Völker, die sagen: oder? Wir sind nicht getrennt von der Welt. Was ich Tier antue, also Tier, einem Menschen, aber auch was ich einem Tier oder einer Pflanze antue, tue ich auch mir selber an. Mhm. Weil wir sind nicht getrennt. Ja, ja. Das ist eine andere Mentalität. <lacht> <lacht> auch eine andere Mentalität, aber eine andere. Sorry.
0: Ja, man konnte diesen Mechanismus ja auch äh, sehr gut in dieser Corona-Zeit beobachten, ne? also wo wirklich ähm, die Menschen, die also sich nicht an die Regeln gehalten haben, ja als asozial oder als gefährlich dargestellt wurden, ne? also weil es so dargestellt wurde, als ob diejenigen ja für Tod und Ansteckung und Virenverbreitung verantwortlich sind und so hat man ja auch also praktisch versucht, einen so eine Art Hass gegen Andersdeckende zu schüren, was ja auch ja. Also oftmals gelungen ist. Ne? Also es gibt ja auch viele Situationen, wo dann Menschen, zum Beispiel, ne, die keine äh, Masken getragen haben, dass die ge richtig gewaltsam angegangen wurden. Also da konnte man ja diesen Mechanismus, also wie durch praktisch durch eine permanente Propaganda, eine einseitige Propaganda, Menschen von ihrer Intuition ne, oder ihrem, sogar ihrem logischen Denken ja komplett abgeschnitten werden und dadurch dann eben krasse Dinge auch passieren oder so ein künstlicher Hass auch erzeugt wird. Das ist typisch Karl Yuga und wer
1: da mitmacht, sollte wissen, welche Mentalität er schürt und welchem Geiste dient. Eben, es fand ja auch nicht wirklich ein wissenschaftlicher Diskurs statt. Das, das ist dann die andere Seite. Materialismus, Autismus, man will unbedingt will man materielle Ursachen für Krankheiten finden, damit man dann auch materielle Lösungen liefern kann. Aber, äh, das ist eine Variante, das ist ein Weltbild, aber äh, es gibt ja auch Erklärungen von Gesundheit und dann auch was eben nicht Gesundheit ist, äh, die nicht materialistisch sind. Mhm. Das hintere Materie ist Geist und alles, was sich in der Materie zum Ausdruck bringt, hat ja auch geistige Ursachen. Mhm. So, man, man weiß ja, eines, eines der Hauptprobleme, einer Hauptursache, was unser Immunsystem schwächt, ist Stress und Angst. Mhm, richtig. Das ist nicht nur so nebenbei, sondern sind die Hauptursachen. Mhm. Die, und dann wird man anfällig. Und wenn alle vor demselben Angst haben, entwickeln sie eigentlich Symptome. Man sagt, jetzt haben wir uns angesteckt. Ja, aber geistig angesteckt. Ja, das ist, das ist viel tiefgründiger, als man denkt. Mhm. Natürlich Eigenverantwortung hinzu und so weiter. Man kann nicht einfach delegieren. Herr Doktor, auf Knopfdruck, auf Pille, bitte. Wobei, da gibt es auch keine Garantie. Aber man meint dann und so, man habe seine Verantwortung wahrgenommen. <lacht> da hat man, aber eigentlich hat man sie delegiert. So, ja. das, das, sind die zwei Ausdrücke, die diese Spaltung. Also, das ist Karl-Yuga-Mentalität. Und, es ist wichtig, dass wir das durchschauen und da sehe ich so meine Aufgabe, wenn ich jetzt als, als Beruf bin ich also Philosoph, also Schriftsteller, aber ich bin ein philosophischer Schriftsteller, so die Aufgabe des Philosophen, diese Denkweisen zu erkennen, zu thematisieren und auch Auswege zu zeigen. Mhm. Mhm. Ja,
0: ja, ja. jetzt nochmal zurück zu meiner Ursprungsfrage, zu dieser Frage, Warum gibt es denn dieses, dieses Böse oder Schlechte? Was, was ist deine Antwort darauf? Die einfache Antwort ist, es ist nicht normal. Das Böse ist
1: auch nicht notwendig. Es, es, geschieht erst, äh, es kommt dann in die Welt, wenn Menschen sich von der Quelle trennen. Mhm, mhm. Die Quelle, jeder von uns hat den inneren Zugang zur Quelle. Die ist unendlich, die reicht für alle und noch viel mehr. So, aber wenn die Menschen sich von dieser Quelle trennen, dann beziehen sie die Energie nicht mehr von der Quelle und deswegen müssen sie die Energie woanders holen gehen. Dann geht man auf Energiejagd, Ausbeutung, Krieg, Lüge, Betrug. Auf einmal ist das alles irgendwie gerechtfertigt, weil ich mache nur meinen Job und ich brauche doch das und so und ich habe doch einen Anspruch darauf und so. Dann kommt, du kannst mit ihrem Kriegsherd sprechen, keiner sagt, ich mache Krieg, weil ich ein Böser bin. Mhm. Jeder hat Erklärungen, und die Haupterklärung ist, die anderen sind so böse. Deswegen ist der Krieg, den ich hier mache, gar nicht böse, weil minus mal minus gibt plus. Deswegen ist auch das, was ich eigentlich mache, gut, weil die anderen so, so böse sind. Mhm. So. Aber faktisch ist, äh, es ist Ausdruck von Menschen, die sich in ihrem Bussein von der Quelle getrennt haben. So, ja. Und da müssen sich die Kriegsparteien gegenseitig gar nicht so viel vorhalten, weil beide sind getrennt. Nicht nur der eine. Und beide sind Teil des Problems. Das sieht man ja auch heute, heute auch in den aktuellen Kriegssituationen. Beide sind Teil des Problems. So.
0: Ja, also wenn man jetzt ne, sich die Frage stellt, wer ist von der Quelle getrennt, dann muss man ja sagen, in unserer heutigen Gesellschaft sind ja fast alle, ne, vielleicht 95, mindestens 95 Prozent der Bevölkerung, sind ja von dieser Quelle getrennt. Zusammen, das ist ja auch
1: nicht ein konstanter Zustand. Mhm. Das ist ja kein konstant, konstanter Zustand. Wir, können unser, wir sind die Geistwesen, wir können uns jederzeit mit der Quelle verbinden, können es auch jederzeit wieder auskoppeln. Und die Frage ist dann: merke ich es, gebe ich es zu und verbinde ich mich wieder oder rechtfertige es und die anderen sind schuld? Mhm. Denn sobald man sich von der Quelle trennt, geht es einem nicht mehr gut. Mhm. Da kommt Frust, Wut. Projektion. Man wird sogar krank und so weiter. Und dann sind die anderen schuld. Mhm. Das ist die eine Variante. Oder man könnte sagen: oh, jetzt habe ich mich wieder äh, ausgestöpselt, ausgesteckt aus der Quelle, ich verbinde mich wieder. Das ist die Aufgabe, also das ist die Funktion von, von Meditation, Gebet oder sich einstellen, wie ein Bruno Gröning sagt. dass also es einfach mhm. sich, sich wieder. Ein sehr schönes Wort, jetzt, jetzt jetzt, wie beim alten Radio, jetzt, jetzt kracht es und knirscht und alle reden durcheinander, jetzt stelle ich es wieder richtig ein, jetzt bin ich wieder äh, auf Empfang.
0: So äh. Richtig, ja. ja. Und würdest du denn sagen, dass, ähm, so wie, wie es ja auch viele spirituelle, spirituelle Lehrer behaupten, dass das Böse notwendig ist, damit die Menschen den Unterschied zwischen, na, zwischen Gut und Böse oder zwischen Trennung und nicht -Trennung verstehen? Oder wie, wie siehst du das? Das ist sofort eine differenzierte Antwort. Äh, hier
1: müssen wir eben erkennen, jetzt ein bisschen philosophisch, was ist das Böse eigentlich? Böse ist Teil der Dualität, Gut und Böse. Das ist aber Dualität und nicht Polarität. Hier ist ganz wichtig zu unterscheiden. Die, die göttliche Schöpfung funktioniert auf Polarität. Zwei Pole, positiv, negativ, sonst fließt gar nichts, weder Strom noch sonst was. Der negative Pol ist nicht bös oder schlecht und der positive, positive jetzt irgendwie besser als der andere, sondern beide sind gleichwertig und ermöglichen eine Dynamik.
0: Mhm. Polarität
1: bedeutet eben. Positiv und negativ in dem Sinn, oder männlich und weiblich, maskulin, fem, feminin, Ursache, Wirkung,
0: mhm.
1: Subjekt, Objekt, Individuum und Kollektiv. Ja, jedes Individuum ist Teil eines Kollektivs, aber Kollektiv setzt sich aus Individuum zusammen und beides muss im Gleichgewicht sein. Es gibt politi politische Systeme, die betonen das Kollektiv, den Kollektivismus, und aber der Individualismus, der danach nur ein Egoismus ist, ist auch nicht die Lösung, sondern es ist hier das sowohl als auch in der Polarität. Und zur Polarität gehört auch Jung und Alt, Geburt und Tod, Gut und Schlecht, im Sinn von, jetzt geht es mir gut und jetzt geht es mir schlecht. Warum? Weil eine Überflutung ist da, es gibt Natur und Kultur, von der Natur kommen sehr viele Einflüsse, die Herausforderung. wir müssen uns, eben da hast du ja ein ganz Buch, also ja, in deinem Buch darüber geschrieben, auf einmal draußen in der Natur, nur übernachten, es regnet, es ist kalt, jetzt ist es zu heiß, jetzt ist es zu kalt, wie lerne ich mit diesen Polaritäten des Daseins umzugehen? Und, und da äh, dürfen wir vertrauen, dass die Natur, die göttliche Schöpfung, ausreichend ist, um uns zur Kenntnis zu führen. Mhm. Natürlich, wenn wir aus diesem Gleichgewicht herausfallen, fallen wir in die Polarität und gehen in Widerspruch oder in Rebellion gegen diese göttliche Ordnung, und dadurch entsteht dann das Böse. Und klar, in dem Sinn zeigt uns, die, was daraus entsteht, zeigt, dass das nicht der richtige Weg ist. Aber es ist, nicht, es ist dadurch nicht erforderlich.
0: Mhm. Mhm.
1: Es ist vielleicht ein bisschen paradox. Es ist fast
0: unvermeidlich, aber nicht notwendig. Was, was bedeutet das denn für unser praktisches Leben hier auf der Erde? Also diese, diese Erkenntnis. <lacht>
1: dass es Guten und Böse gibt, ganz einfach. Das Gute oder Böse klingt so moralisch, aber da weiß man, wovon man spricht. Man kann auch also das Gute und das Ungute. So. Und wir sehen ja, wenn ich mich mit dem Unguten verbinde, schlechte Gedanken aufnehme und so weiter, hat das eine andere, Funk, andere Wirkung auf mich, als wenn ich mit dem Guten verbinde. Mhm. Und hier sind Yoga-Schriften und so relativ schwarz-weiß. Sie sagen, entweder wirst du verbunden oder nicht. Das kannst du jederzeit ändern. Also, Yoga bedeutet ja Verbindung. Oder? Geh in die Verbindung, Religio. Geh in die Verbindung, da bist du wieder verbunden. also Das ist ja nicht einmal ausgestöpselt, ewig in die Hölle, sondern das ist, das ist die tägliche Dynamik. Die Frage ist nur, ob wir uns dessen bewusst sind. Und wir, erkennen sie, wir kennen sie heute. Wir haben keine Ausrede von den Computern und Informatik. Hm. Das ist ja das ist die Binärtechnologie. Eigentlich sind, ist die ganze... Ich verstehe nichts vom Programmieren, aber es wurde mir erklärt. Es ist eigentlich alles nur eins oder null. Mhm. Es ist eins, entweder oder. Äh, es entweder fließt der Strom oder nicht. Ein bisschen fließen gibt es da nicht, entweder verbunden oder nicht. Mhm. Wie, bei, äh, wie, äh, wie beim Haarföhn oder Staubsauger, ein bisschen eingesteckt geht nicht. Entweder fließt der Strom oder das Ding funktioniert nicht. Mhm. Mhm. Ich stecke halt richtig ein und dann funktioniert es. Ja. 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 Diesen Schritt müssen wir machen und das ist für uns die große tägliche Herausforderung, womit verbinde ich mich, wo, gehe ich meine, wo gebe ich meine Aufmerksamkeit hin und wo nicht? Denn es gibt Dinge, das Ungute macht uns krank letztlich, es schlägt uns auf den Magen, es schlägt uns aufs Gemüt. Oder? Es geht bis in die, D das wissen wir ja heute alles, oder? DNS ist ja nicht einfach nur so eine statische Informationsstrang. Sondern hat viel mehr Information drin, als die Anzahl der Gene äh, zu, zu vermuten gibt. Äh, aber welche Gene wir ak aktivieren, hängt vom Umfeld ab, heißt ja, vom Milieu. Das Milieu ist alles, und, aber das Milieu ist nicht, nicht einfach nur Chemie, sondern welche Chemie in unserem Körper unterwegs ist, bestimmen wir mit unseren Bewusstseinsimpulsen, mit unseren Mentalimpulsen, die dann Drüsen und Hormone aktivieren. Über diese Interfaces, also wir kennen das ja alles, wir haben da Adapter und Interfaces in unserem Körper und was wir aktivieren, das ist unsere Eigenverantwortung. Mhm. Richtig, ja. Also darauf läuft es hinaus.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, das ist ja auch, das hat ja auch zum Beispiel Dr. Joe Dispenser nachgewiesen, dass die negative Emotionen oder negative Gedanken tatsächlich auch toxische Substanzen in unserem Körper erzeugen. Ja, und wir ja, uns genau. dadurch durch <lacht> negatives Denken zum Beispiel wirklich krank machen können. Ja. Das genau ich, so ist wie Richtig. umgedreht.
1: Das wissen wir ja, oder? Äh, wir, sogar die Schulmedizin kennt den Begriff psychosomatisch, aber unterschätzt das völlig und äh, unterschätzt auch die geistige Kraft, wenn da wirklich eine Spontanheilung kommt, sagen sie einfach, ja, Placebo. Und dann wird das so mit einem Wort abgetan, dabei hätten wir hier den Schlüssel zu einem ganzheitlichen Verständnis. Mhm. So, äh, äh, also diese Zusammenhänge sind wichtig und da wieder eben zurückzukommen, individuell und kollektiv, deswegen habe ich mich dann äh, den, den Weg entschlossen. Hat, hat äh, dass ich der Mönch wurde, weil ich wusste, ich muss musste selber zuerst an die Wurzeln, was, was sind die Weltbilder, was, sind die, was, äh, was bedeutet sich mit der Quelle verbinden. Mm -hmm. ist, und äh, ich möchte mich mit, mit der Quelle verbinden und da habe ich eine Möglichkeit, da hatte ich sogar richtig ein geschütztes Umfeld, wo auch die Gruppe trug, Individuum und Kollektiv, darf ich wirklich auch im Rückblick sagen, war das sehr, äh, ja, mehr oder weniger, äh, äh, harmonisch also ich, ich habe die harmonische Variante erlebt andere sagen rückblickend hätte es nicht so harmonisch erlebt sie von der individuellen Seite her, ich glücklicherweise schon mhm. und, so, äh, und deswegen wenn wir eben an die Wurzel gehen wollen radikal heißt ja, bis zur Wurzel radix lateinis mhm. mhm. Wort radix zu Wurzel also wenn wir bis zur Wurzel gehen wollen müssen wir diese Zusammenhänge verstehen mhm. Und dann brauchen wir Politiker und Wissenschaftler und so, die das auch verstehen. Denn dann hätten wir eine andere Politik. Andere Wirtschaft. Anderen Umgang miteinander. Andere Wirtschaftssysteme. ein Anderes Geldsystem und so weiter. Mm, mm. Das, das ist ja nichts anderes als Ausdruck einer Mentalität, die sich von der Quelle getrennt hat und deswegen mm. nie, nie genug bekommt. Warum? Weil die Quelle ist ja unendlich. Mm. Jetzt, mu jetzt muss man also etwas Unendliches setzen. Auf einer materiellen Ebene. Und wie macht man das? Finanz- und Be Zins- und Zinseszins. Zins Zins. Das ist zum Beispiel unendlich. Das ist, das nimmt kein Ende. Und da bist du, das ist dann halt äh, die negative Variante. Mhm. Die Wertspirale, zu so dem mhm. sind. Aber es, wir sehen hier eigentlich es ist nichts anderes als der Ersatz für den natürlichen Zustand. Was mhm. zeigt, das ist nicht, nicht natürlich. Es ging ja auch anders. Und das spüren wir ja alle intuitiv.
0: Ja. Und ja, ähm, was braucht es denn aus deiner Sicht um dieses alte System, ne, also was ja materialistisch, sehr materialistisch ausgerichtet ist oder eben ähm, auf einer Religion basiert, die aber nicht wirklich mit der Quelle verbunden ist ähm, und auch ja letztendlich aus meiner Sicht auch so aufgebaut wurde, um Machtinteressen durchzusetzen, natürlich unter dem Vorband von Glauben, aber das ist ja nicht das, was wirklich dahinter steckt. Was braucht es denn aus deiner Sicht, um diese alten Systeme, die auch so viel Leid in diese Welt gebracht haben, zu überwinden?
1: 5000 Jahre sind langsam genug, haben wir alle den Eindruck. Oder? <lacht> wir spüren auch, dass das zu, äh, zu einem Ende geht. Wir sind auch in einer Übergangszeit, das wissen wir von den indigenen Wissenstraditionen, die da von den verschiedenen Epochen Jugas oder Welten reden. wir sind jetzt gerade wieder an einem Weltenübergang, mhm. Meisten sagen Übergang von der vierten in die fünfte Welt, also die Welt geht nicht unter, mhm. höchstens die vierte, aber äh, der trauen wir dann eigentlich nicht, gar nicht so nach, so, es kommt dann die fünfte Welt und da, da werden diese Themen oder diese Mentalität wieder vorherrschend sein, wir werden wieder in Harmonie, das heißt nicht, dass wir jetzt alle einfach nur in den Amazonas ziehen und äh, ich weiß nicht, sondern es gibt auch es gibt auch Technik in Harmonie mit diesem Bewusstsein. Es gibt Technik mit in Harmonie mit der, mit der Umwelt. Also es, äh, wie es so schön heißt, wir dürfen uns die Welt untertan machen. Das heißt, wir dürfen uns die Elemente verwenden und, und so. Das heißt nicht einfach nur, äh, Spirituell sein bedeutet draußen im Regen stehen Und jeder, der den Schirm aufmacht, ist nicht spirituell. Das heißt also, wir dürfen, wir dürfen, durchaus die Elemente und das, was wir bekommen haben, als göttliche Geschenk, zum Beispiel unsere Stand und Vernunft und Intelligenz, unsere Kreativität, dürfen wir ja einsetzen. Mhm. Aber die Frage ist in Verbindung mit der Quelle oder eben nicht. Jetzt haben wir fünft, also so sehr sehr lang, ja ja, Tausende durchexerziert, äh, wie es äh, ohne Verbindung mit der Quelle zum Schauen geht. Geht es auch ohne? Wie es immer mehr kommen wir zur Quelle äh, zur Idee, eigentlich geht es nicht. Wir müssen, wir müssen da wieder eine gewisse äh, Rückverbindung, das bedeutet einfach ein, ein größeres ganzheitliches Bussein entwickeln. Was es dazu braucht, ist einerseits die Aufklärung und äh, die Erwachsenenbildung. Kinderbildung ist jetzt nur, das kann nur über die Eltern laufen, weil das Schulsystem ist ja nicht unbedingt so ausgerichtet momentan, die Kinder darauf vorzubereiten. Mm. So, und letztlich brauchen wir auch irgendwie göttliche Hilfe. Wir sind ja nicht allein. Mm. Wir, sind die, wir sind die inkarnierten Lichtwesen, und es gibt auch nicht inkarnierte Lichtwesen. Zusammen sind wir ein kosmisches Team. Und... Ich vertraue irgendwie, dass die, dass da die nicht inkarnierten Lichtwesen uns hier schon nicht auf ewig einfach nur zappeln lassen. Okay. Also das, das ist da, wir bekommen ja auf der individuellen Ebene immer Hilfe. Geistführung, Inspiration, ja, Intuition und so weiter. Da, da haben wir es ja. Dass das aber auch auf der kollektiven Ebene möglich ist. Dass es da auch quasi ein kollektives Erwachen gibt oder vorhin das Stichwort Gröning und Geilsheilung und so weiter, also dass sowas auf der, was auf der individuellen Ebene möglich ist, dass es auch auf der kollektiven Ebene möglich ist, denn unsere, unsere Menschheit, die ist wirklich ja, irgendwie krank, eben durch äh, ausge, ausgestellt also nicht mehr verbunden, so, deswegen ist Heilung ein Thema, und dass es da irgendwie eine kollektive Heilung gibt, das kann schnell gehen. Ich weiß nicht, wie das gehen kann, aber deswegen spricht man auch von Wunder, mhm. dass es da solche Impulse gibt. Und, und indem wir unser Bewusstsein eben darauf ausrichten und eben auf die Möglichkeit, dass, das, dass es eben möglich ist, äh, bereiten wir ja ein Bewusstseinsfeld, ein morphogenetisches Feld vor, das auch die höheren Intelligenzen, konkreter hineinwirken können, dass das wird nie ein Übergriff sein, es, das wird immer über Inspiration gehen, über äh, ja, wer sucht der findet,
0: mm, mm.
1: aber das kann auch kollektiver passieren.
0: Ja, ja. ja, also was man ja jetzt deutlich beobachten kann, ist ja zum einen, dass diese ähm, also Lehrer ne, neue Ideen, neue Konzepte, neue Erfindungen, dass das ja immer mehr Zulauf findet. Und zum anderen, dass immer mehr Menschen erkennen, dass das alte System nicht funktioniert und dass diese Werte oder die Mentalität, von der du gesprochen hast, die das alte System vermittelt, dass es auch nicht wirklich Sinn ergibt. Das ist ja schon sehr, sehr stark zu beobachten. Also das alte System wird immer mehr in Frage gestellt und gleichzeitig gibt es immer mehr neue, ganzheitliche, heilsame Entwicklungen, und das ist ja der Übergang, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Und das ist ja eine sehr, sehr schöne Entwicklung.
1: Ja, ja. eben Und es kommen wieder neue Generationen und äh, über, über die Hörschwingung der Erde kommen auch Seelen, die dieser Hörschwingung entsprechen und das auch mit, mitbringen. Mhm. Deswegen wir können auf der individuellen Ebene hier schon einiges äh, vollziehen und, äh, und äh, realisieren. Einfach äh, ja, äh, Praktisch umsetzen, das können wir hier schon. Das strahlt in die Welt. Und eben es ist ja schon vieles, es ist ja schon so vieles da. So, egal, ja. wenn man sich ein bisschen alternativ informiert, ebenso also einfach äh, äh, über alternative Energien, was da schon alles da ist, aber unterdrückt wird. Mhm. Weil, weil das die Menschen nicht in der Abhängigkeit halten würde. So, also da könnte man jetzt Ich habe. 14 Jahren in Zürich den Astronauten Brian O'Leary getroffen. So einer meiner Jugendhelden, oder? So, ja. äh, da habe, habe ich da die Mondfahrt verfolgt und so nach dem Motto, wenn ich groß bin, werde ich auch Astronaut und so. Also das war sein Jugendheld. Da kam der alte Astronaut Brian O'Leary, das ist der mit dem Mondauto, oder der da rumgekurft ist. Und, äh, und der hat sich dann für alternative Energien eingesetzt. Er also Professor, Doktor, also der hat einen äh, entsprechenden Hintergrund. Und, und der hat in einem Vortrag all die verschiedenen Projekte gezeigt, die, die er begleitet hat. Und er muss aber bei jedem sagen, jeder einzelne, jedes einzelne dieser Projekte, diese Projekte wurde entweder platt gewalzt, der entsprechende Mensch wurde mordet oder hatte auf einmal Selbstmord oder äh, ist so eingeschüchtert, dass er abgetaucht ist und paranoid äh, sich versteckt hat. Jedes Einzelne, aber das, er hat gezeigt, jedes Einzelne hätte, hätte unsere, unsere Technik und unsere Wirtschaft und unser Zusammenleben revolutioniert. Aber eben Energie geht nicht verloren, so diese Erfindungen können immer wieder gemacht werden und dann eben, ich meine, das geht jetzt nicht einfach nur zurück in die Steinzeit, wo das auch mal eine gute mm. Exkursion wäre, mm. äh, würde ich meinen, aber, aber das ist nicht das Motto, mm. sondern ja, vorwärts in die in ein neueres ganzheitliches Bewusstsein und da arbeiten ja glücklicherweise schon so viele dran. Wir sind ja hier äh, mehr mehr als wir denken und du und ich wir sind ja ein bisschen exponiert und haben ja mit sind ja auch Anlaufstellen für Menschen und du bekommst genau sich genau also Zuschriften von Menschen, die sagen, die sich bedanken für das, was mm. anwirkt und sagen, ich bin ja auch, aber ich darf nicht darüber sprechen, weil ich meinen Job verliere und so weiter, aber eigentlich bin ich auf eurer Seite.
0: Ja, ja, ja auf jeden mehr Fall.
1: Bis mehr bis hoch in die Politik, nehme ich mal an. ja so, kaufen nur, warten, bis, bis es möglich ist, dass man da äh, freier loslegen kann.
0: Ja, also ich kriege auch so viele Zuschriften von, von freien Energieerfindern zum Beispiel, ne? und das sind teilweise schon so viele dass also ich gar nicht die Zeit finde, mich damit auseinanderzusetzen, ähm, weil, weil jeder dieser Experten, meistens sind es ältere Menschen, ne, die ihr ganzes Leben lang halt an einem Projekt geforscht haben ähm, und das ist also wirklich faszinierend und das zeigt einfach, es gibt da wirklich so, so viel in diesem Bereich und ich bin schon sehr gespannt, wann so die ersten Entwicklungen dann endlich mal so weit sind, dass sie halt nicht mehr unterdrückt werden und dass sie wirklich auch ähm, sich im, im größeren Maßstab durchsetzen. Aber ich denke, wir stehen da sehr, sehr kurz davor. Also, es ist auf jeden Fall super spannend gerade. Ja, ja, ja. eben,
1: äh, wie sagt man, es brodelt und der Deckel scheppert. Oder? also, man kann zwar den Deckel drauf tun, aber äh, umso mehr wird der Gegendruck. Also, irgendwann mal geht der Deckel hoch und dann kommt das einfach raus. Und dann, ja. Sollten wir nicht rückwirkend wütend sein auf all diejenigen, die es unterdrückt haben, sondern uns freuen, dass es jetzt soweit ist, genau. dass wir es endlich anwenden können und dann schauen wir nach vorne und das ist dann auch das neue Bewusstsein. Ja. Aber nicht schön reden, das, das Böse wird nicht gut geredet, aber, es wird nicht schön. aber wir halten uns auch nicht dran fest, sondern sagen, jetzt geben wir unsere Energie da hinein. Ja. Denn in die Richtung soll es ja gehen. Das ist der göttliche Plan, der, der, der Weg der, Zyklen, mhm. der mhm. Zyklen, der Zyklen von Mutter Erde. Dies, äh, und da spüren wir ja jetzt, dass eben dass da was Neues angesagt ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, super, lieber Armin. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und dafür, dass Danke du auch, ja. deine Einsichten mit uns geteilt hast. Ja, Lieben, wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn gerne auf allen Kanälen und vergesst nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren, damit ihr in Zukunft auch keine spannenden Sendungen mehr verpasst. Und vielen Dank für eure tolle Unterstützung. Und ja, alles Liebe. Danke, lieber Armin. Danke ja. Grüße. Ja. <lacht> Liebe Grüße in die Schweiz. Ja, danke. Grüße nach Portugal, oder? Danke, genau. Ja. Ja. <lacht> okay, danke <lacht> <Alles> dir. Bis <interessiert. lacht> jetzt. <Ja. lacht> Tschüss.